0: Buenos días, Caracas. ¿Cómo están? Gracias. Bien. ¿Cómo durmieron todos? Ok, muchas gracias. Bien pueda, siéntense. Vamos a empezar. Tenemos bien poquito tiempo y entonces vamos a usarlo lo mejor que podamos hoy. Bien, ¿cómo está el entusiasmo a esta hora del día? Ya el último día de la convención. Wow. Bien pueda. Hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar del tema más importante que existe en este negocio. ¿Quién quiere hablar del tema más importante que existe en este negocio hoy? Bien, invitados. Hoy ustedes, las personas que están nuevas en esta convención, eh, pues van a descubrir otra parte del negocio importante que uno no es muy consciente cuando entra en él. Que uno no es muy consciente cuando entra en él. Y es que este negocio... Cuando uno entra le ve la puntita, solo la puntita. Pero hay una, la gran mayoría del negocio está oculta. Lo que uno no ve... ¿Se escucha bajito, verdad? ¿Ahí ya? Bien. La gran mayoría del negocio que uno no ve es el motivo por el cual la gente en general no lo descubre. Y la primera vez que yo les contaba ayer que la primera vez que yo no vi el negocio, la primera ocasión cuando el decano me cuenta el negocio, yo no lo vi, porque yo vi los productos. Yo vi los productos. Yo vi los productos. Y señores, allá afuera, allá afuera hay muchos negocios de productos. Muchos. Hay muchísimos negocios de productos. Entonces quizá la visión que yo tenía cuando a mí me presentaron el negocio, pues esa era que era un negocio de productos allí y entonces no me movió lo suficiente. Si ustedes se dan cuenta, lo que me mueve después, lo que me mueve después a mí a hacer el negocio fue algo que se llama educación. Lo que a mí me mueve después a hacer el negocio es algo que se llama educación y entonces yo descubrí que en este negocio el negocio de Amway es el negocio que más apoya y que más educación tiene para las personas que lo inician. Hay miles de compañías en esta industria queriendo hacer este negocio, queriendo emular lo que Amway hace. Miles de compañías. Pero Amway ha sido la compañía líder en el mundo en tener programas educativos y en impulsar programas educativos que logren transformar personas comunes y corrientes en empresarios. Ya vimos anoche que la, la crisis, la crisis, realmente todo el tema de la crisis que existe allá afuera es porque en general a la gente la formaron como empleada. Y claro, si a la gente la formaron como empleada y el mundo del empleo se empieza a resquebrajar, entonces hay crisis. Si la gente está formada como empleada desde niña y hay uno que otro que se salva de eso, pero la gran mayoría se forma como empleada, pues obviamente hay crisis. Y entonces cuando yo encuentro, cuando yo descubro este negocio, lo que empiezo a descubrir es algo que me impresiona y es un programa educativo que es capaz de formar a una persona desde de ese, de ese, de ese estado mental en que se encuentra hasta un estado mental empresarial. Señores, ser empresario, ser empresario es tener... Un tipo de educación o de inteligencia diferente al resto. La gente antes de entrar a este negocio, y era mi caso, yo creía que ser rico era cuestión de tener dinero. Yo creía que la diferencia entre los ricos y yo era que los ricos tenían dinero y que yo no tenía. Hello. Y después aprendí, si no hubiera entrado en este negocio, no hubiera aprendido varios secretos de la riqueza. Y es que los ricos lo que tienen es una inteligencia diferente al resto de las personas. Los ricos lo que tienen es una forma de pensar diferente. Los ricos piensan diferente, los pobres piensan diferente. Es una cuestión de pensamiento entonces, cuando yo arranco este negocio, empiezo a encontrar secretos que yo desconocía, como por ejemplo, que yo había sido educado para ser empleado. ¿Ustedes han notado que es difícilmente probable que un empleado encuentre riqueza? Aunque no absolutamente, pero es más improbable que un empleado encuentre riqueza. ¿Por qué el empleado está educado para trabajar? No está educado para generar riqueza. No es lo mismo. No es lo mismo trabajar para generar riqueza. No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar. No es lo mismo. Y entonces hace poquito en México... Escuchaba alguna cosa de un humorista de ahí de México que decía, mire, si el trabajo, si el trabajo fuera bueno, los ricos ya lo hubieran acaparado todo. ¿Ustedes han notado que a los ricos no les gusta eso? Los ricos lo que hacen es que encuentran cómo encontrar, eh, buscan la forma de encontrar dinero y ponen el dinero a trabajar para ellos. Y entonces yo empecé a sospechar que habían cosas que yo no sabía, las encontré en este libro. En este negocio, uno de los libros que me impactó muchísimo, que yo leí desde antes de haberlo lanzado, es un libro que no es viejo, es uno de los libros más impactantes que yo he visto, que se llama Escuela de Negocios, de Kiyosaki. Y dice, él recomienda que las personas deben hacer negocios de redes este tipo de negocios porque, dice, la gente ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, es el momento más propicio para que las personas empiecen esta industria. Dice, porque los negocios como General Motor y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. ¿Han visto cómo se están quebrando? Son negocios de la era industrial. dice. las franquicias como McDonald's y Veo Box y todo esto, son parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de network marketing, los negocios de redes, son auténticas expresiones de la nueva economía, de la era de la información, porque todos ellos operan sin empleados, sin fábricas, sin terrenos y sin capital. Dicen, operan, es con información, dice, son negocios exactamente de la era de la información. Y entonces, siguiente dice, pero antes de que tú veas con qué compañía ingresas y qué, comp y qué plan de compensación tiene esa compañía, dice, lo primero que tú tienes que ver es si esa empresa apoya un programa educativo que sea capaz de convertir una oruga en una mariposa dice si no tiene un programa educativo sale huyendo sale huyendo porque te van a poner como vendedor de productos y yo leía eso y yo decía increíble, eso me gusta porque este negocio hay una gran equivocación y la gente cree que nosotros nosotros no somos un negocio de venta de producto como tal nosotros somos un negocio que construye organizaciones que construye organizaciones y somos un negocio de distribuidores pero de empresarios que se forman para ser empresarios ustedes han notado que los vendedores venden y, venden y venden y venden y venden y no pasan de ahí no no han notado eso los vendedores venden y venden y venden y no pasan de ahí señores lo que nosotros buscamos es empresario, cuando yo observé desde ahí el negocio y de que tenía que educarme como empresario entonces para mí empezó a tener sentido el negocio primero paso de este negocio primer elemento fundamental que tiene sobre todo para los nuevos que están en esta convención es que el negocio que tú tienes enfrente ¿Tiene el programa educativo más impactante que yo haya visto para transformar la mente de una persona? ¿Tiene el programa más impactante que yo haya visto para transformar la mente de una persona? Yo quiero preguntarle a los que están a los nuevos bueno, aquí hay varios tipos de personas nuevos, que son los empresarios nuevos, que hace poquito se conectaron al programa educativo y que arrancaron, y hay otros que, que son nuevones. O sea, que llevan uno, dos, tres meses. ¿Ok? Son nuevones. Y unos que ya no son tan nuevones porque llevan tres años, cinco años, ¿ok? Entonces son categorías de empresarios que yo difiero allí. Bien, yo le quiero preguntar a los nuevos, a los a los nuevones y a los no tan nuevones, quienes han sentido que desde que se pegaron al programa educativo han empezado a transformar la forma de pensar. Levante la mano, yo quiero verlo. Miren, invitados, han sentido, han sentido que empiezan a transformar la forma de pensar y que han sentido que han avanzado en la vida. Y entonces vamos a hablar de un elemento fundamental en este negocio. Yo quiero... ¿Dónde habrá agüita aquí? Porque ya estoy como... Vamos a empezar a hablar de un elemento fundamental. Y es la pregunta, ¿qué es ganar en este negocio? ¿Qué es ganar en este negocio? Porque hay personas que yo escucho que dicen... Limitan el ganar al dinero. Hello. Creen que ganar es ganar dinero, no necesariamente. Para que ustedes empiecen a descubrir el maravilloso negocio que somos, ganar en este negocio no necesariamente está relacionado siempre con el dinero. Y me explico. Cuando yo entro a una persona al negocio y la conecto al programa educativo, desde ese momento la persona empieza a ganar el capital más grande que se puede ganar en la vida y es el capital de crear una mentalidad de empresario. Si yo hago que esa persona empiece a ganar ese capital, yo voy a tener en el futuro una persona próspera y rica en este negocio. Pero si yo limito el ganar en este negocio al dinero, voy a tener una persona que gana dinero, pero que gana esquirla del dinero porque no tiene coco. Porque si esa persona no es capaz de formar su inteligencia emocional, esa persona no va a ganar mucho dinero al futuro porque el dinero está íntimamente ligado con lo que nosotros tenemos en el coco. Si una persona no tiene una mentalidad de riqueza, si una persona no tiene una mentalidad de prosperidad, esa persona no va a ser rica. El dinero lo ahuyenta el coco o lo atrae el coco. Está íntimamente ligado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros soñamos, con lo que nosotros nos imaginamos. Y entonces ustedes van a encontrar que tenemos un programa de educación que es continuo. Entonces cuando yo ingreso a una persona al negocio, lo que le vendo es la posibilidad de qué? De educarse. Yo le vendo la posibilidad de educarse, pero si esa persona me dice, no, yo no, yo no me quiero educar. Pues yo le toco la cabeza y le digo, oye, ¿usted está bien? Porque es raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar, señores. Es muy raro encontrar a un ser humano que no se quiera educar. Pues bien, una vez esa persona empieza a educarse, lo que yo tengo que respetar es el proceso que esa persona va a tener y esto a ustedes les va a generar muchísima tranquilidad por una razón porque cuando yo auspicio a Víctor y lo entro al negocio yo lo pego al programa educativo y él empieza a crecer él empieza a crecer dentro del programa educativo ustedes no han notado que la gente cuando entra a este negocio y se pega el programa educativo empieza a tener más alegría ¿han notado invitados que los que los trajeron a ustedes estaban así alegres? Estaban entusiasmados, estaban contentos. Es muy raro ver en este negocio a alguien así, caballo. De verdad, o sea, la gente es muy alegre, muy simpaticonga, muy entusiasta. Por eso hay gente que nos ve de afuera y dice, ¡qué raro! ¡Qué sospechosa esa alegría! Por eso yo vi a mi decano raro cuando le veo los dientes por primera vez porque ese decano, ¿saben qué estaba pasando en la mente de ese decano? Que con la información que él estaba recibiendo, él estaba despertando una inteligencia que permanece dormida porque nunca nos la educan, y se llama inteligencia emocional. Los griegos ya sabían de eso, y todos los griegos, si ustedes observan, toda la paideia de los griegos se enfocaba a hablar siempre del carácter, Aristóteles le gastó toda la filosofía aristotélica Está basada en hablar del carácter De las virtudes, de la templanza De la perseverancia y de la amistad Aristóteles tiene obras enteras hablando de la amistad ¿Qué es la amistad? Una virtud emocional ¿Cómo te explicas que los filósofos que le sembraron la vida A la filosofía occidental se gastaran libros enteros Analizando el tema de la amistad? ¿Les parece poquito la amistad? ¿Ustedes cuánto hace que no habían oído hablar de la amistad, por ejemplo? Yo estudié carreras y estu nunca me dijeron que uno tenía que cuidar las amistades, por ejemplo. Y cuando entro a este libro me dicen, ¿cómo ganar? Tienen que leerse un libro, me dijeron, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y en la primera parte del libro leo y dice: Lo que tú tienes que aprender en la vida como ley es que tú. Nunca debes criticar, nunca debes juzgar y nunca debes condenar. Y yo dije, ay, entonces yo qué hago? Porque yo era columnista de prensa. Y entonces, ¿qué era lo que yo hacía en la prensa? Criticaba, juzgaba y condenaba, criticaba, juzgaba y condenaba. Entonces leo ese libro y yo digo, wow, me quitaron el trabajo. Y tuve que llamar al periódico y decirles, no escribo más. No escribí más. Primer punto por lo cual no volví a escribir fue por enfoque. Y segundo, porque para yo escribir yo tenía que ver mucha televisión. Tenía que llegar de dar planes y ponerme a ver televisión. O sea, tenía que sentarme en el plasma allá para que me untaran. O sea, tenía que sentarme allá y no me gustaba. Y entonces dije, no, mejor me voy a dar planes. Y le dije al periódico, espérate un momento que yo después voy a volver a escribir. Cuando yo vuelvo a querer escribir, ya mi coco no quería escribir lo que el periódico publicaba. Y entonces yo dije, ay no, qué pereza, no, no quiero volver. ¿Qué pasó en mi mente? Se empezó a transformar. Y entonces no quise volver a comunicar cosas que juzgaran, que crit criticaran y condenaran. Si ustedes se dan cuenta de esa obra... Esa obra está relacionada con lo que los griegos cuatro mil años antes habían escrito sobre la amistad. Sobre la amistad. Ellos ya habían escrito muchas cosas de esas. Entonces nosotros tenemos un programa educativo espectacular que forma seres humanos. Que forma seres humanos. Que no informa. Que forma? ¿Qué forma? El carácter lo que tiene un empresario es una inteligencia emocional superior que le permite que le permite, por ejemplo nunca rajarse ¿Qué es lo primero que se le ocurre a una persona cuando entra a este negocio en general rajarse yo auspicio ingenieros civiles de buenas salchicherías y les digo, mira el negocio solamente es que tú compres los productos para ti, que te expandas y el que no quiera expandirse contigo, le vendes, lo haces cliente, eso es todo. Y me dice, ¿y con eso uno se vuelve diamante? Yo le digo, sí. Y me dice, no, 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 eso está, facilito. Y arranca dice, no, yo me hago en un año. Y le digo, no, yo, yo creo que te puedes hacer en menos. ¿Y, la ve? y él se va a dar planes. Como al mes, yo lo veo ya no tan entusiasmado, lo veo como caballo un poco. Y entonces le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, No, mira, tenemos que hablar, yo no sé qué es lo que me pasa. Yo voy y le cuento a la gente. Y la gente me dice que no. Y yo, Qué raro le digo, yo así. Me dice la gente, me dice que no. Y y mire, es increíble, hay gente que me pone cita, yo voy del norte al sur de la ciudad y me cancelan el plan. Y yo digo, qué raro. Qué raro. Y me dice, y hay gente que me atiende y entra, pero no hacen nada. Y yo le digo, "Oye, qué extraño." qué extraño, cuéntame más, y me dice, pero mira, hay otros que entran y devuelven el kit, digo, eso sí es extraño, digo yo, eso sí es bien extraño, pero hay otra gente que me deja plantado, hay gente que me mira mal, me saca la lengua, entran y se salen, yo les digo y ellos se salen, ellos entran y no hacen nada, y fuera de eso yo soy virgo, el signo no me ayuda, a mí me provoca asesinarla. ¿Qué observo en esa persona? Esa persona está a punto de rajarse. Está a punto de rajarse porque le falla la inteligencia emocional. Es muy dotado intelectualmente. Cálculo multivariado. El tipo es profesor ¿De estructuras en una universidad prestigiosa? ¿De estructuras? ¿Usted sabe lo que es eso? Tienen que enseñarle a los ingenieros de que esto no se vaya a caer. La cosa tiesa. Aquí no se puede decir cosa tiesa. ¿No, pues, ¿Para qué se ríen? O sea, es un gran profesional en su profesión. Y cuando yo hablo con él al mes de hacer un negocio tan sencillo, se quiere achurruscar. Se quiere morir en este negocio. Parece un niño. Y yo le digo, ¡tan grande y tan chillón! ¡Qué pena! Usted tan grandotote. Parece un niño porque no tiene desarrollada la inteligencia emocional. ¿Saben qué es lo que tiene un líder desarrollada? La inteligencia emocional. Por eso hay tan poquito líder en el mundo. Porque el mundo nunca educó en general la inteligencia emocional. No educó la inteligencia emocional. Y entonces tenemos mucha gente llena de miedo... Mucha gente llena de temores, mucha gente llena de paradigmas, mucha gente incapaz de cambiar, mucha gente incapaz de soñar. Y resulta que este negocio, para hacerse diamante, tú necesitas una mínima cuota de liderazgo. Necesitas una mínima cuota de liderazgo. Por eso el problema no son los productos de Amway. Porque los productos son los mejores. Los productos... A mí me pregunta gente y me dice, hace poquito un médico me dice, yo no he empezado el negocio porque estoy estudiando qué moléculas tiene el omega 3. Y yo le digo, qué desocupado este señor, oye, qué desocupado. Y a mí me llama y me pregunta, oye José. ¿Cómo son los componentes del betacaroteno? le digo, ¿qué voy a saber yo eso? Tengo ni idea. Y me dice, ¿no es que eres diamante? Yo le digo, sí, yo soy diamante, pero no científico, señor. No tiene nada que ver. O sea que yo le, le he dicho mucho al médico, le digo, mira, no te enfoques en eso. Anway en ya tiene los científicos necesarios para hacer los productos que sean competitivos en Alemania. Hablaba con Miguel y Piral Aguado y me dice, facturan un montón en Alemania. ¿Ustedes sabían que Alemania es de los mercados más agresivos en calidad en el mundo? Tokio se venden en el mundo entero, en los mercados más agresivos y competitivos del mundo sin ningún problema. Entonces Yo le digo al médico, no te enfoques en los jabones, porque si te enfocas en el jabón, se te van a nublar los ojos. Ponte un jabón así, verás lo que te pasa. Eso no tiene nada que ver. Eso... Y entonces encuentro mucha gente enfocada ahí y que el champú y que... ¿Qué tiene eso que ver? Es una señora de un pueblito que se llama Timbío, chiquitico, ahí al lado de Popayán, es un chiquitico, 5 mil habitantes, chiquitico. Y entonces la señora un día me aborda ahí en una, en una reunión y me dice, mira, pero yo no he podido con un producto. Yo le digo, ¿cuál producto? Y me dice, el SA8, no he podido con él. Y entonces yo le digo, ¿tú dónde vives? Y yo, yo en Timbío, yo, un pelito cerquitico. Y entonces yo le digo, y, y, y le digo, mire señora, ese producto funciona en Holanda, lo usan en Tokio, lo usan en Roma, lo usan en Madrid y en Barcelona, pero en Los Ángeles y en Chicago, en Caracas, en Bogotá, en Santiago y en Buenos Aires. ¿Cómo no? Y en todas partes le funciona. ¿Cómo no le va a funcionar a usted en Timbío, señora? Y entonces este médico me dice, ¿y entonces cómo es el negocio? le digo, tienes que educar el coco para que entiendas que esto es una oportunidad empresarial espectacular. espectacular. Y me dice, ¿entonces cómo haces con lo de los productos? Yo le digo, yo lo hago así, mira. Yo lo que hago es que me levanto en la mañana, saco un poco de pepas de una caja, pepitas de ley y me las como. Y le digo a los demás que se las coman. Ya, porque yo confío porque si no hubiera buscado otra empresa yo confío en la número uno del mundo si tú no confías en la número uno del mundo y mejor ese tiempo que te dedicas a enfocarte en el jabón dedícate a educarte emocionalmente para que no te rajes y allí cambian las cosas. Y eso fue una de las cosas que yo hice. Empecé a educarme en la inteligencia emocional porque yo descubrí que yo lo que hacía, yo les contaba anoche, que yo lo que hacía era que yo, ¿se acuerdan que yo compra, veía, trabajaba, veía televisión y compraba? Trabajaba, veía televisión y compraba y me endeudaba. Y veía televisión, trabajaba y me endeudaba y ya estaba. Ya había comprado un apartamento, el de los 30 años. Apagarlo en 30 años. Y yo descubrí unas cosas, leí en alguna parte, y desde luego no hay que leerlo para entenderlo, que la diferencia de los seres humanos con los animales es que los animales no sueñan. Los animales no sueñan, fíjense. Por eso ustedes nunca han visto un cerdito parado aquí diciendo ¡Oye! ¿Cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande como este? El animal no sueña porque él viene genéticamente programado para hacer un círculo vital... Entonces él lo que hace es que él come y duerme. ¿Eh? Él come y duerme. Él come, bueno se da unas vueltecitas por allí, come, se da unas vueltecitas y duerme, hasta que le llega su Navidad. Hasta que le llega su Navidad. ¿Ustedes no han notado que a nosotros los seres humanos, a muchos nos pasaba igual? Al menos el, deud, el, el cerdito no se endeuda. Pero nosotros, miren, la, la era industrial puso a la gente así, trabaja, bueno también, compra y se endeuda. Trabaja, ve televisión, eso era lo que yo hacía. ¿Qué cerdito era yo? Y hace poco me invitaron... O sea que el cerdito no sueña. En cambio los seres humanos tenemos la capacidad de soñar. Los seres humanos tenemos la posibilidad de soñar. Y un ser humano que no sueñe... ...se cerdiza Es gravísimo. ¿Valdrá la pena soñar? Sí. Esa es la maravilla de negocio que tenemos. Un negocio enfocado en levantar a la gente para que sueñe. Y le entrega un vehículo. Eso es lo que tenemos, señores. Un negocio que tiene el, el vehículo propio para que haga realidad tu sueño. Pero primero tienes que aprender a soñar. Y entonces por eso es que se requiere un programa educativo, porque aprender a soñar es eso, aprender. Necesitamos aprender a soñar otra vez, necesitamos volver a aprender a soñar porque venimos de un mundo que no sueña venimos de un mundo que no sueña los papás de los niños no sueñan los papás de los niños en general ya no sueñan porque han sido educados para no soñar y entonces al niño le dicen deje de ser iluso el niño sueña desde que está chiquitico han visto hasta que va a la escuela y deja de soñar deja de soñar porque en la escuela y de ahí para arriba no se habla de sueño a uno lo que le da es sueño pero de ahí para arriba no se da sueño. Primer paso de este negocio, te enseña a tener éxito. Este negocio le enseña a uno a tener éxito. Le enseña a ser ganador. Y los únicos ganadores en el mundo son los soñadores. Entonces parte del programa educativo le enseña a ganar, le enseña a soñar, le enseña a tener éxito. Quiero contarles algo aquí, pero bien entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Que no salga de Caracas. Miren lo interesante. Mi Apline es contador público. Y su mujer también. Habían estudiado toda la vida. Y adivinen cómo estaban. ¡Pelaos! ¿Ustedes conocen gente así? Habían estudiado toda la vida y estaban pelados. ¿Por qué? Porque en esa educación nunca les habían enseñado a ser ganadores. Nunca les habían enseñado a tener éxito. Nunca les habían educado la parte de sueños. Nunca les habían enseñado que la asociación era la ley para tener éxito en la vida. Nunca les habían enseñado que la riqueza tiene un camino y que si tú no lo encuentras, nunca lo logras. Y encuentran este negocio y se vuelven ganadores. Hoy son diamantes en una ciudad de 280 mil habitantes y andan por el mundo enseñando a otros a ser ganadores. Y tienen tres hijos chiquiticos. Uno se llama Mateo, otro se llama Samuel y otro se llama, no sé cómo se llama, pero son tres. Y entonces, tienen tres hijos chiquiticos. Y una vez yo lo escuché a él diciéndole a los niños. Habían tenido una discusión y le dijo, vean muchachos, o ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad. Y yo dije, ¡uy, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Decía yo, pero qué bueno, ¿eh? Que un papá tenga el coraje de decirle eso a los hijos. ¿Y sabe qué dijo el chiquitico? No, 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 papá, yo aprendo a ganar. Porque en general los niños están descubriendo que no los educan como ganadores y se pierden muchos talentos y muchos... Yo le pregunto a ellos, ¿qué van a hacer entonces después? Él me pregunta a mí, dime tú, ¿yo qué hago? Y yo digo, no te preocupes, porque miren... ¿Qué pasa si este niño chiquito quiere ser pintor? Pues te lo llevas a París y lo relaciona con pintores en París y lo hace amigo de algún pintor famoso que él se identifique para que él lo vea pintar en una técnica que le guste. Y me dice, oye, ¿verdad no? Y si después se, se achurrusca de ser pintor, pues que pruebe otra cosa hasta que aprenda algo que le guste. Señores, si a nosotros nos hubieran enfocado en ser ganadores, ¿sería otra cosa? Si nos enfocaran en ser ganadores, ¿qué es lo que te gusta? Y hazlo, pero hazlo exitoso, hazlo bien. Entonces, ¿se acuerdan del muchacho ayer que quería aprender inglés? Hello. Yo le digo, no, no hay que aprender inglés, hay que aprender a ser ganador. Entonces a mí me invitaron a una convención de habla inglesa. Y me dice, ¿Usted aprende a hablar inglés? ¿Ustedes sabían hablar inglés? Yo le dije, no, ni me interesa por ahora. Ah. ah, bueno, entonces le ponemos traductor. ¿Qué pasa si no me hubiera hecho diamante? No pasa nada. O sea que era mejor aprender a ser diamante primero que después te invitan y te ponen traductor. Ya, eso es otro problema. ¿No pasa nada? Y entonces, miren que el, este genio que tiene Colombia, el único Nobel que tiene Colombia, Gabriel García Márquez, se fue con arrojo a México a, a, a escribir lo que ayer les conté un pedacito. El libro después de Cervantes más leído en la literatura occidental. ¡Wow! Y le preguntan, ¿lo invitan a todo el mundo? Y él se escabulla para que no lo inviten tanto y le dice, maestro, ¿usted habla inglés? Le dice, no. Y ya ah, bueno, entonces le ponemos 80 traductores. Porque es un ganador. Porque es un ganador. Porque es un ganador. Y hace poco una periodista despistada le pregunta, le dice, maestro, ¿a usted no le da nostalgia no haber sido profesional? Yo creo que Gabo dijo, qué bruta esta señora. Yo creo que Gabo le dijo, sí, ¿para ser como usted o qué? Porque él lo que entendió es que en la vida había que ser ganador. En la vida lo que había que aprender es a ser ganador. Señores, en este negocio tienen la fortuna de encontrar un programa educativo que se enfoca, se enfoca en enseñarnos a ser ganadores en la vida. Y eso no tiene nada que ver en contra de las profesiones. ¿Por qué? Porque usted es mucho mejor que ejerza la medicina como ganador. Es precioso, señores. Es precioso. Yo prefiero un médico con coco de ganador que un médico con coco de perdedor. ¡Qué susto! Esos que tienen coco de perdedor, de pronto le dejan a uno la tijera adentro. ¡Ay, se me olvidó! ¡Qué susto! no? Señores, de manera que este negocio, yo a veces auspicio, jovencitos de universidades, y yo les digo, mira, sé ingeniero civil, claro... Pero con este negocio vas a tener la posibilidad de que tú salgas, no emplearte con otro, sino que vas a ser constructor, por ejemplo, porque tienes capital. Y además, no solamente vas a tener capital, sino que vas a tener el coco para ser ganador como médico, para servirle a los demás con una mente exitosa y ganadora y vas a tener la posibilidad de ser un ingeniero que sueña en hacer cosas grandiosas, no mediocres como tanta cosa que hacen sin ventanas yo a veces veo edificios y yo digo, oye, ¿cómo hacen esto sin ventanas? no, es que nos salía muy caro increíble, ¿qué tal el coco de esos ingenieros? ¿Qué tal el coco de esos arquitectos que diseñan cosas sin ventana para que salgan económicas? ¿Dónde está la pobreza? ¡En el coco! Porque si ese arquitecto y ese ingeniero tienen coco de ganadores, no hacen diseños mediocres. No hacen diseños mediocres. Y el mundo sería mejor. Y el mundo sería mejor. De manera que una de las cosas... ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Quién es el real entonces? Ah, menos todavía. <risa> okay. Oye, miren, o sea que una de las cosas que va a tener esa persona de oportunidad es hacer este negocio. Una, una, pero ganas el coco para triunfar en lo que quieras. Una de las cosas que puedes hacer es ser diamante pero la otra cosa que tú ganas es que te vuelves un ganador ante la vida y el día que tengas una circunstancia vas a triunfar porque tienes la fortaleza aquí adentro y tienes la posibilidad de enfrentar los cambios que tú necesites enfrentar porque estás formado como un líder eso es lo que el mundo necesita a veces en los países cercanos o en mi propio país dicen no hay nadie quien se lance al cargo entonces tenemos que votar por este baboso porque no hay otro. Carencia de líderes. Carencia de líderes, señores. No se imaginan el poder que se tiene cuando uno se educa como líder. No se imaginan el poder. ¿Y ese es el... eso tiene que ver con el champú? ¡No! Entonces, primera invitación, pégate de manera incondicional al programa educativo que te dicen los líderes que te pegue. ¿Por qué? Porque tú lo que inicias es un proceso en el coco gradual para formarte como líder, para formarte como empresario, como soñador, como ganador, como exitoso. Y esa es la primera tarea maravillosa que se hace. Entonces cuando yo pego a Víctor a ese programa educativo, yo entiendo que él tiene un proceso. ¿Se acuerdan la señora que me iba a auspiciar en Barcelona y no me auspició. Yo le hago una pregunta y le digo, Doña María, ¿usted cuánto lleva en el negocio? Y me dijo, 12 años. Y entonces yo le dije, ¿Usted qué hace fuera de este negocio? Y dice, yo trabajo en el ayuntamiento. Entonces yo digo, ¡12 años! Trabajar en el ayuntamiento es como trabajar en la alcaldía de Caracas, me imagino. Entonces yo digo, trabaja ¡12 años y trabaja en el ayuntamiento! ¡No, qué éxito el que me espera! Decía yo, yo no entendía lo que les estoy contando. Que la señora tiene un proceso para formar el coco. Tiene un proceso y ese proceso hay que respetarlo. Entonces yo siempre he dicho que nosotros somos como los aguacates. Las personas cuando entramos... Usted ¿Aquí se dice aguacate? Es una pepa que no se come. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, aquí no se come la pepa. Ya tampoco en Colombia. Entonces... Fíjate que miren el proceso natural. Por eso a veces somos... Qué lindo que se riera. Bien, a veces no entendemos al otro, no entendemos nosotros mismos y no entendemos qué es ganar. Ganar está relacionado más con el cambio interno que con los dólares que entran al bolsillo. Está mucho más relacionado con ese cambio interno. Entonces cuando yo ingreso a Víctor al negocio, él lo que inicia es un proceso evolutivo. Y eso se le ve en la cara. Yo les veo la cara a esta gente fantástica. Yo hago una reunión y yo invito 30 y adivine cuántos llegan. 80. Porque ellos están emocionados porque están creciendo. ¿Qué se llama eso? Proceso evolutivo. Proceso evolutivo. Quieren crecer, quieren crecer, quieren crecer, quieren crecer. Por eso es que en estos eventos no te hablan del champú ni del betacaroteno. ¿Y eso para qué? No tiene nada que ver. Te hablan de lo que tú tienes que hacer de fondo con tu vida para que entiendas este negocio. Entonces yo a Víctor le tengo que entender ese proceso evolutivo. Y él, se va, cuando él va entendiendo, él va aprendiendo a hacer lo que tiene que hacer. Empieza a auspiciar. ¿Ustedes han notado que hay gente que entra y ni siquiera compra para ellos mismos? El coco no les da. Denles oportunidad de que aprendan. Ellos van a ir aprendiendo. Es muy sencillo el negocio, pero entonces ellos van aprendiendo. Yo le doy oportunidad porque él es como un aguacate. Si tú coges un poco de aguacates, bueno, tomas un poco de aguacates y los pones así en tu casa, los aguacates verdes, ¿qué pasa si tú les das así con un palito? Los golpeas. Se dañan, se ponen negros. Yo no quiero que Víctor se me ponga negro. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo, lo pego al programa educativo y le permito que vaya evolucionando. El que no entiende eso le dice, oye Víctor, ¿por qué no te calificas? ¿Qué te pasa, baboso? ¿Por qué? No, tienes que dejarlo que avance, que evolucione, que tome por él mismo la decisión, porque si lo aprieta se pone negro. Pero hay una técnica para que madure y es que es lo que hace este negocio. Cuando tú te pegas al programa educativo, al PEC, que es el programa mensual donde viene un libro y unos audios, vas al seminario mensual, vas a la convención. Y vas a la orientación empresarial y te asocias y te asocias y te asocias y oye los audios y oye los audios, el coco empieza a madurar. Y entonces cuando yo lo emulo con los aguacates es como cuando tú amarras los aguacates en papel periódico. ¿Qué es entonces educarse en este negocio? Cuando yo auspicio a una persona, la meto al programa educativo y para mí yo entiendo que es como si le hubiera amarrado la cabeza en papel periódico. Entonces cuando a mí me auspiciaron, me metieron al programa educativo. Yo no me daba cuenta, pero la cabezota debería ser así, de puro papel periódico que me había puesto Gustavo. Adivinen para qué me ponen papel periódico, para que maduren. Para que crezca, para que avance, para que crezca, para que avance. yo empecé a avanzar y cuando empecé a avanzar entendí, por la lectura, por la asociación, por los audios, por los seminarios y por las convenciones, empecé a avanzar, empecé a avanzar. Y cuando empecé a avanzar... ¡Wow! Yo le digo a mi Apple, échese para allá un poquitico que yo voy a hacer ese negocio. Así te va a pasar a ti. O sea que nosotros no motivamos... Hay gente que me dice, ah, sí, eso de y se reúnen a motivar a la gente para que venda los productos. Yo digo, ay, qué, hello. Nosotros no motivamos, nosotros educamos. Nosotros no motivamos, nosotros educamos. Nosotros no somos un programa de educación, nosotros somos un privilegiado programa de educación. ¿Por qué? Porque la motivación no dura. La motivación se acaba el otro día y vuelve y dice el prospecto, motíveme, motíveme. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Por eso hay gente que me dice, yo no entro a ese negocio porque a mí me da pereza arriar la gente. Y yo digo, ¿quién dijo que tenías que arrear la gente si no son vacas? Lo que tenemos que es educar a la gente. La gente educada se arrea solita. Cuando yo me eduqué, yo corro a los eventos, corro a los seminarios, corro a las convenciones, porque yo sé que es un privilegio para mí. No necesito que otro me diga. Y entonces... Hay gente, yo he auspiciado a algunos motivadores en mi grupo y ellos tienen la tendencia a motivar, no a educar. Entonces reúnen el grupo y le dicen, superalo, Niquita, tú puedes, saca el campeón que hay ahí adentro. Y yo, ay no, qué pereza. Eso no es lo que hacemos nosotros. Yo no necesito darle manivela a la persona. No, le tengo que decir, oye, ¡Lee! ¡Lee! escúchale los audios tienes que ir a la convención, vas al seminario y ellos van y después dicen, oye, eso es buenísimo y cuando entienden ellos hacen el negocio por sí mismos los que no hacen el negocio porque no entienden los que no hacen el negocio, mí no entender tienes que educarlos, tienes que pegarlos y no los tienes que educar tú ...los educan otros por ti... ...imagínate... ...otros los educan por ti... ...bien, ¿cómo emula esto la naturaleza? ¿Quién me ayuda con el tiempo? ¿Real? ¡Qué susto! Bueno... ...y entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona el tema del programa educativo... ...para que ustedes nunca tengan problemas con esto? La persona cuando entra al negocio... ...entra con una mentalidad muy bajita empresarialmente... ...y si no nuestros países fueran millonarios... Señores, los países son ricos porque la gente se hace rica. Si en los países la gente se hace pobre, ¿cómo es el país? Pobre, señores. Hace poquito yo leí un informe de España donde decían cuántos ricos tiene España. 140 mil. 140 mil ricos toda España. Que es gente que tiene casa propia y mínimo un millón de dólares como para los dulces. 140 mil. ¿Por qué el resto no son ricos? Porque se dedican a trabajar. Hello. Porque se ponen a trabajar. Miren, cuando la persona entra al negocio, cuando yo entré al negocio, tenía una mentalidad de dependencia. De dependencia, no de independencia. Tenía una mentalidad de dependencia, no de autonomía. Señores, tengo que ganar autonomía para poder hacer esto. Porque yo venía de ser un empleado. O sea, yo era un empleado calificado. Yo tenía un chiquero grande. Una oficinota. Pero era un empleado. Tenía una mentalidad bajita. Hace poquitico estuve en Yucatán. En la península de Yucatán, en México. Y allá vivieron los mayas. Y mire lo que me contaba una persona que conoce mucho de los mayas. Me dice, los mayas, el niño maya desde que entra a la vida. Lo primero que dice es... Chuchú, y yo le dije, ¿qué es eso? ¿Qué quiere chuchú? ¿Chu? 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 Imagínate, pero que es automático. El niño sale de la panza de la mamá, chuchú. El niño sale del vientre de la madre, y lo único que dice es chuchú. Vienen genéticamente programados para que le den chuchú. Les cortan el ombligo y quedan sin chuchú. Porque acuérdense que a uno le dan por el ombligo chuchu. Una vez se lo cortan, entonces el niño dice chuchu, para que la madre le da chuchu. Él va creciendo y se le va quitando las ganas de que le den chuchu. Porque empieza a ser autónomo. Si la madre no entiende el proceso y le da mucho chuchu, lo puede mongoliquear. porque el niño tiene que aprender a ser autónomo. Entonces, hay terapias para que le den mientras él toma toda la defensa y lo van apartando del chuchu. Y así funciona la vida también. Lo que pasa es que a nosotros nos siguieron educando y el papá... ¿Ustedes no han visto que hay casas el papá los mantiene hasta los 30 años? ¿Dándole para todo al hijo? ¿Lo mongoliquean? ¿Eso qué es? ¿Darle chuchú? Señores, tienen que quitarle el chuchú a los hijos rápido. Porque dice Aristóteles, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Nada hace el hombre que no sea por necesidad. La educación que nosotros tenemos hace autónoma a la gente. ¿Qué era lo que yo quería cuando estaba en ese trabajo? Chuchu. Uno sigue creciendo y quiere que le den chuchú. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una vaca con un mundo de chuchú. Y uno se pega ahí. Eso es todo. ¿Qué pasa cuando el dueño de la empresa le quita el chuchú a uno? Dice uno... Miren esto tan injusto, chuchu, quiero chuchu, chuchu, chuchu. Y la gente llora. Quiero mi chuchu. Otra vez. Porque no han ganado autonomía. Y van a las empresas y se humillan con hojas de vida. Contráteme por lo que usted quiera, no importa, pero pague. pégueme si quiere, pégueme. pero necesito que mis hijos coman, tengo una situación apremiante, contráteme, esclavíceme por favor. O sea, quiero chuchú, quiero chuchú. Ustedes han visto que si a nosotros nos acostumbran a darnos chuchú, es la peor miseria que nos puede pasar en la vida, porque no aprendemos a ser autónomos. Todos los pueblos donde dan chuchú fracasan, señores, fracasan. Enseñar a las personas a ser autónomas. es Una de las cosas que yo aprendí fue a eso. Cuando yo empecé a crecer en este negocio por dentro, a soñar, a imaginarme, a creer que yo podía hacerlo, yo empecé a ganar fortaleza. Y yo llevaba seis meses que había egresado de la universidad como rector y me llamó una señora de otra universidad y me dijo, doctor, nosotros nos enteramos que usted ya no es rector de la universidad. Hay un puesto acá. Y queremos que usted lo tome. ¿Cuánto pagan? Me dijeron cuatro mil dólares. Estaba tentador en Bogotá. Yo dije, ¿está bonito? Yo ni siquiera había calificado a oro en este negocio. ¿Era tentador? ¡Tentador! Pero yo ya tenía un crecimiento mínimo. Y le dije a la señora, déjeme yo analizo y le paso la hoja de vida. Y entonces me dice la señora, bueno, pásela pero hay mucha gente que la va a pasar. Yo dije, ok, a los ocho días, nada, quince días me llamó y me dijo, doctor, ¿no pasó la hoja de vida? Y yo le dije, no era que habían muchos. Y me dijo, ¿quiere que le diga una cosa? Los dueños de la universidad quieren que la pase usted. Y entonces yo le dije, ay, no, yo no la quiero pasar, no la voy a pasar porque es que, ay, me da una pereza trabajar. Le he cogido una pereza a trabajar y entonces la verdad no... Y me dijo, ¿y qué está haciendo? Le dije, no, nada. <risa> Porque ella vino a mí no entender? Simplemente no le digo nada y... Porque yo sabía lo que estaba haciendo, yo quería hacerme diamante. Yo sabía que iba para diamante. Yo no quería trabajar, yo lo quería era ser libre, libre, quería ser libre para que otros aprendieran a ser libres mediante mi ejemplo. Y cuando yo le digo eso me dijo, ay no, bueno señor, y ya, era medio amiga mía y colgó. ¿Qué le dije en el fondo? No quiero su chuchú, guárdese su pucheca, guarde su chuchú. Y miren lo interesante, cuando esto empieza a transformarse y cuando uno empieza a crecer, empieza a encontrar que la vida le empieza a cambiar, la mentalidad empieza a cambiar. Por eso tienes que ser fuerte en no rajarte, pero de educarte. No te rajes de educarte, pégate a educarte, que tu mente va a cambiar y cuanto tu mente empiece a cambiar, empiezas a tomar decisiones serias. Yo quiero que les cuente una cosa, creo que la han escuchado de alguna manera, pero miren lo que a mí me pasaba. Lo que a uno lo mantiene pobre son los pensamientos de pobreza. Lo que a uno lo hace libre son los pensamientos de abundancia y de riqueza. Cuando yo estaba como rector de esta universidad, que estaba en un proceso, cero programa educativo, cero programa educativo emocional, paso por un shopping y veo un reloj que a mí me gusta. Espectacular. ¿A quién le gustan los relojes buenos? A todo el mundo. Y entonces yo veo un reloj bonito y yo le pregunto a la señora, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, tres mil dólares. Yo era rector, no estaba en este negocio. Y yo pensé inmediatamente, yo dije, ¿tres mil dólares por un reloj? ¡Qué agresión ¿Habrá alguien que compre eso? Es increíble, tiene que haber gente muy desocupada para que compre eso. Y dije, no, gracias. Y salí me fui para la casa así como renegando del precio del reloj. Y entonces cuando yo me califiqué Esmeralda y Esmeralda fundador y me llegaron unos bonos, es increíble, yo ya estaba pegado al programa educativo, al pega, a los seminarios, a los libros, a la asociación, a las convenciones, y vuelvo y paso por aquel shopping y veo el reloj y pregunto, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo tres mil dólares. Y yo dije, ¿está a buen precio? ¿Está a buen precio para lo que es? Y empecé a justificarme que estaba a buen precio. Pero el gran problema es, váyale cuenta a su casa que ese reloj vale 3 mil dólares. 3 mil dólares. Toca decir que es una copia. Que es una réplica. Porque en tu casa no entienden que tú tienes otro concepto ya sobre la riqueza. Y eso es evolucionar, eso es evolucionar, eso es evolucionar. ¿Cómo funciona desde el punto de vista educativo? Miren. ¿Han visto que yo tengo ortodoncia? ¿Por qué tengo ortodoncia? Porque cuando califiqué a diamante, me fui a buscar unos odontólogos, yo sabía que tenía algún problema en los dientes, y fui a buscar varios odontólogos, varios, fui y consulté a varios, y uno de estos odontólogos me dijo dice que yo tenía un problema de mordida, como si yo hubiera sido político. Dice que yo, te, yo había tenido un problema de mordida, entonces yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, mira, tienes que venir a unas consultas durante ocho días. Y yo le dije, bueno. Y me dijo, ¿puede venir el lunes a las siete de la mañana? Y le dije, sí. Me dijo, ¿y el martes a las cuatro de la tarde? Le dije, también. Me dijo, ¿y el miércoles a la una de la tarde? Le dije, sí. ¿Y el jueves a las diez de la mañana? Le dije, sí. Y él anotaba. Cuando le dije, el jueves a las diez de la mañana, paró y me dijo, ¿y es que usted no trabaja? Y entonces yo le dije, no, eso a mí no me gusta. Yo carezco de ese vicio. Y entonces me dice, ¿cómo así que usted no trabaja? Yo le digo, no, yo no trabajo porque yo me di cuenta que yo había trabajado como 20 años y yo me di cuenta que eso no daba plata. usted no se han dado cuenta de eso? Y si no, síganlo intentando. Y yo le digo al odontólogo, yo me di cuenta que trabajar no daba dinero. Entonces yo aprendí. Me dice, ¿qué hiciste entonces? Le dije, yo me metí a un programa educativo que me enseñó a ser empresario. Y entonces me volví empresario. Y hoy tengo tiendas en internet y me hice libre. Yo no tengo que trabajar. Y me dice, qué interesante eso. Y entonces se ponen a decir esas cosas y por la noche lo auspicié. Por la noche lo auspicié. Y ese odontólogo... Y ese odontólogo, y ese odontólogo, y ese odontólogo está aprendiendo a hacerse libre. Está aprendiendo a hacerse libre. Está aprendiendo a quitarse el chuchu. Está aprendiendo a hacerse libre. Yo le digo, hazte libre para que hagas esa ortodoncia por amor, no por dinero. Y me dice, ay no, me van a quitar las ganas entonces. Espectacular señores Para finalmente quiero que entiendan una cosa ¿Por qué les hablé de la ortodoncia? Para que nunca te resistas a la educación Tienes que entender que es un proceso Miren lo que pasa con la ortodoncia A mí me ponen estos braques durante dos años ¿Qué hace el braque? Yo le pregunto al odontólogo ¿Y cuánto me duran estos braques? Me dice dos años Yo le digo ¿Y qué más sigue? Y me dice no después te hacemos unas cositas allí Lo que vamos a hacer Pero después te tienes que poner un retenedor y yo le digo, ¿por cuánto tiempo? me dijo, de por vida y yo, hello de por vida te ponen un retenedor arriba y un retenedor abajo, yo le digo, ¿por qué? y mire lo que aprendí, el diente cuando tú le pones el braque, él hace así él está aquí y lo mandan para acá ok, ¿han visto que cada mes uno tiene que ir a que le templen esto? porque el condenado quiere hacer así él se quiere devolver entonces, cuando lo templan, se pone otra vez allí. Ah, ya entiendo. Y entonces me dijeron, cuando le quitemos los braques, tenemos que ponerle un retenedor, porque ellos hacen así. Se tienen que volver así. Entonces, para eso es el retenedor. Igualitico, es el coco. Igualitico es el coco. Tú vas a salir de esta convención emocionado, queriéndote tragar el mundo, queriéndote ir a juiciar gente y queriendo construir tu futuro. Y el coco con esta convención hace así. Y está aquí. Pero viene otra en octubre. Y tienes que estar en esa convención. Y tienes que traer a otros para que ellos también les hagan el coco así. Ese es el negocio, esa educación. Es educación, es educación. ¿Qué pasa con la gente que no viene a la convención? Fue a una, el coco le hizo así, y a la otra, ¿por qué no fue? No, mi mamá, una tía, yuca, una perrita, la lorita, yo tengo un canario en la casa, entonces el coco le hizo así otra vez. El coco se devuelve, señores, porque el coco tiene unos archivos que lleva 30 o 40 años generándolos. ¿Qué vas a creer que con una convención la ortodoncia te va a servir? Y apretar los braques es ir al seminario. Por eso duele, porque tienes que sacar tiempo y pagar para ir al seminario. Tienes que apretarte los braques cada mes en un seminario, en una convención, en una orientación, y cuando tú compras el PEC y te lees el libro, te templas el cable. Te templas el cable y si tú haces eso, llega un momento en que tienes bien la mordida del coco y te puedes hacer diamante. ¡Nos vemos en diamante!